1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem fulminanten, großartigen Podcast Starke Frauen an meiner Seite, die noch viel großartigere, großherzigere,
0: <lacht> beste Katrin Jakob. Halli, hallo, hallüle und an meiner Seite natürlich mir gegenüber auf dem Bildschirm, aber in meinem Herzen ganz tief drinne die wundervolle, die zauberhafte, die großartige Kim Seidler. <lacht> wow, Kim, du, heute sind wir knapp vor der 200 und wir befinden uns genau in der 199. Folge, krass. kannst du es glauben? Unfassbar, es ist wirklich so krass.
1: Mhm. Ne? wir, wir haben letztens hatten wir ja ähm, eine kleine Feier bei uns in Hamburg veranstaltet, wo wir die 200. Folge schon mal vorgefeiert haben und äh, waren sehr erstaunt eigentlich, dass aus diesem, ja, wir schauen mal, wir starten einfach mal, wir machen mal und gucken mal, äh, wirklich schon vier Jahre geworden sind, ähm, yeah. ongoing, ongoing, äh, bis spätestens äh, zum Sterbebett, äh, wir schauen mal, ne, wie <lacht> lange wir machen, wir wollen keinen Pressure machen. Genau. Okay.
0: Auf jeden <lacht> Fall sind wir. In dieser Wo geht's hin? diese? Also ja. Es war eine wundervolle Reise bis hierhin mit dir. No. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zur heutigen Folge, wohin reisen wir? Wir die reisen Brücke. nach
1: Argentinien. Wir sprechen über eine Frau, die an der Seite des Putschisten und Präsidenten Juan Perón zur charismatischen Ikone aufstieg und als mächtigste Frau Lateinamerikas in die Geschichte einging. Wow. Als Evita wurde sie zu einer heiligen aber war sie es wirklich?
0: Da hast du gleich eine super Cliffhanger-Frage gestellt und genau dieser Frage werden wir heute nachgehen. Äh, schon allein bei dem Namen Eva Perron ruft man unterschiedliche Reaktionen hervor. Bei ihren Landsleuten galt und gilt sie wahrscheinlich immer noch, äh, die frühere First Lady nämlich, sowohl als Wohltäterin der Armen, Feministin und Heilige, du hattest es gerade gesagt, der ArbeiterInnen, als auch als kalte, machtgierige Person und berechnende Aufsteigerin, die die Mildtätigkeit als bloße Show inszenierte. Das sind schon mal ein paar krasse mm -hmm. Worte, würde ich sagen. Im Gegensatz. Letzteres... Genau. Letzteres vor allem nach dem Sturz ihres Ehemannes Juan Perón, der von 1946 bis 1955 Argentiniens Staatschef war. Und beim Klang des Namen Evita werden allerdings vor allem ältere Generationen vornehmlich in westlichen Ländern ins Schwärmen geraten und ein paar Takte aus dem Lied Don't Cry For Me, Argentina singen. Es stammt aus dem Andrew Lloyd Webber Musical Evita und machte Eva Perón fast ein Vierteljahrhundert nach nach ihrem Tod, am 26. Juli 1952 ist sie nämlich gestorben, auf einen Schlag berühmt. Ich kann es auch ein bisschen mhm. mitsingen. Ähm, für, und de facto bin ich damit auch schon alt. <lacht> <lacht> aber fangen wir mal ganz von vorne an, oder?
1: Wir fangen von vorne an im kurzen, aber intensiven Leben einer starken Frau aus einfachen Verhältnissen, die zum weltweiten Mythos wurde. Eva bzw. Evita wurde 1919 als Eva Maria, jetzt ich es mal deutsch aus, Eva Maria Ibarguren bzw. Eva Duarte in einem kleinen ländlichen Dorf namens Los Toldos geboren. Sie war eines von fünf unehelichen, aber anerkannten Ui. Kindern der unverheirateten Juana Ibaguren und ihres verheirateten Liebhabers des wohlhabenden Großgrundbesetzers Juan Duarte. Juan. Als Eva drei Jahre alt war, verließ der Vater die Familie und ließ ihre Mutter mitsamt den fünf gemeinsamen Kindern im Stich. Das, Na doll. Mh, vielen Dank, Papa. Mhm. Das immer hungrige Mädchen interessierte sich von klein auf für Schauspielerei und träumte von einer großen Karriere. Mit 15 verlässt sie dann ihre ärmlichen Verhältnisse im Heimatdorf und geht nach Buenos Aires, um Schauspielerin zu werden. Doch ihr Debüt in der Hauptstadt fällt ernüchternd aus. Sie hält sich mit kleinen Theaterrollen über Wasser und ergattert 1937 ihren ersten Filmvertrag für eine unbedeutende. Nebenrolle.
0: Sie lebt Aber immerhin. Immerhin, also, ne? schon, ja, genau. Ja.
1: Sie lebt in drittklassigen Pensionen, beschrieben wird sie in dieser Zeit als einsam und zurückgezogen und erst durch die Bekanntschaft mit Emilio Katulowitsch, dem Herausgeber der populären Zeitschrift Sintonia, gibt ihrer Laufbahn den entscheidenden Schub und um die inzwischen sehr attraktive Eva Duarte, wie sie sich jetzt nennt, erschien im Oktober 1939 zum ersten Mal auf der Titelseite der Sintonia. Viele weitere Fotos folgen. Dann, 1942, beginnt sie eine Tätigkeit als Sprecherin bei den Radiosendern El Mundo und Belgrano. Ihre glockenhelle Stimme wird in ganz Argentinien bekannt. Eva entwickelt nicht nur einen Sinn für die damalige Medien- und Filmbranche, sondern versteht immer besser, Männerbekanntschaften von Vorteil ganz gezielt auszunutzen. Hm. 1943 hm. wurde sie dann Sprecherin des Argentinischen Radioverbandes. Im gleichen Jahr… 24-jährig, ne? Das muss man auch mal ja, kurz erwähnen. Ja, sehr also, gut. Danke, Katrin. Hm. Im gleichen Jahr hatte sie dann den Durchbruch als Interpretin einer populären Radioserie über berühmte
0: Frauenfiguren der Geschichte. Kamen. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Also quasi der Vorgänger unseres Podcasts. Auf jeden Fall. <lacht> also ich finde Evita oder Eva
1: jetzt schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ähm, ja, nicht ganz eine, eine Steinzeit-Version von uns, aber es kommt nahe dran. Ist halt eine veraltete äh, Geschichte, aber erzähl mehr.
0: Ja. Evita oder Eva lebt als recht erfolgreiche eigenständige Frau der Medienbranche, dann also in Buenos Aires, als es zu einer Begegnung mit einem Mann kommt, der ihr Leben auf einen Schlag verändern wird. Da ist, es, da ist das Jahr 1943 und da putscht das Militär in Buenos Aires und entmachtet den erzkonservativen Präsidenten Ramon Castillo. Dieser hatte nämlich die Demokratisierungsversuche seines Vorgängers Roberto Maria Ortiz rückgängig machen wollen und war damit nicht nur auf den Unmut der Bevölkerung, sondern auch des Militärs gestoßen. Vor allem aber wegen seiner neutralen Politik im Zweiten Weltkrieg, die von einer neuen Gruppe profaschistischer Generäle in Frage gestellt wurden, nämlich der Grupo de Oficiales Unidos, kurz GUU. Und da wirst du noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf diese Hintergründe. Es wird jedenfalls eine neue, eine Regierung aus Offizieren gebildet. Und mit dabei Oberst Juan Perón, der zunächst den unauffälligen Posten eines Ministers für Arbeit bekleidet. Und by the way, später sage und schreibe dreimal Präsident des Landes werden sollte. Mhm. So viel schon mal vorweggenommen. Und die Militärjunta stellt fortan alle Radioprogramme unter ihre Kontrolle. Zuständig dafür ist Oberst Annibal Imbert, der Eva sehr schätzt und sie Anfang 1944 nun also Juan Perón vorstellt. So, so. Und zwar bei einer
1: Wohltätigkeitsfeier. Ähm, was, was gab es für eine Wohltätigkeitsfeier eben, äh, zum Erdbeben oder anlässlich des Erdbebens in San Juan? Als während der Veranstaltung der Sitzplatz neben ihm, ihm ist hier Herr Perron, frei wird, setzt sich Eva kurzerhand neben ihn. Der ehrgeizige Offizier und die ambitionierte Schauspielerin beginnen eine heimliche Liebesaffäre. Zitat Peron war ihr Schutzdach, ihr väterliches Haus, das sie endlich wiedergefunden hatte. So erklärt es Evitas Biografin Alicia Duchovne Ortiz, das Verhältnis der beiden ungleichen Partner. Juan Peron wiederum habe es an menschlichen Erfahrungen gemangelt, Zitat weiter. Evita hingegen kannte die Menschen. Dieser Kenntnis verdankte sie ihr Überleben im Theaterdschungel. Unter dieser Art von Menschenkenntnis muss man hier die Fähigkeit verstehen, den Menschen ins Herz zu sehen und abzuschätzen, wie loyal sie sind
0: oder wie groß die Versuchung des Verrats ist. Zitat Ende. Also mit dem, was ich weiß, weiß ich gar nicht, ob, sie so ungleich, äh, ob ich sie so ungleich finde, wie oben beschrieben wird. Eventuell in Bezug auf die Menschenkenntnis, aber grundsätzlich sind es beides ja, Karrieremenschen, wie wir auch gleich noch erfahren werden, die um die Macht und Einfluss des anderen wissen und sich daher sicher dieses Zweckes der Beziehung genau be bewusst waren. Auf jeden Fall waren es zwei Persönlichkeiten, die die Öffentlichkeit nicht scheuten, sondern eher suchten. Ja, das oder? sehe ich auch so. Der Politiker und die schöne Schauspielerin.
1: Beziehungsweise das Model. Heutzutage ja auch keine seltene Paarung. Mhm. Und äh, siehe da, Eva bekommt durch Perons Einfluss immer bedeutende Spielfilmrollen. Und er wiederum profitierte von der Beliebtheit und Attraktivität
0: seiner jungen Frau. Übrigens die zweite, ne? Die zweite, äh, ach so, die haben wir noch gar nicht geheiratet, ne? War er noch verheiratet? Man weiß es nicht. Aber da kommst du vielleicht gleich noch zu. <lacht>
1: Cliffhanger hoffentlich, äh, mm -hmm.
0: 1900,
1: Anfang 1945 muss sie sich für den Film La, Cab La Cabalgata del Circo, also der Zirkusritt, ihre dunklen Haare blondieren und diese Verwandlung ist so gelungen, dass sie für den Rest ihres Lebens gefärbte Haare trägt. Drei Monate nach dem Kennenlernen von Perón wird sie mit einem Schlag in die Politik gerissen, denn ihr geliebter Peron wird verhaftet. Die Militärs halten seinen ständig wachsenden Einfluss und seine Popularität bei den einfachen Leuten und Arbeitern für gefährlich. Er wird auf der kleinen Insel martin Garcia, oder Garcia in der La Plata-Mündung interniert. Ihm droht das Kriegsgericht.
0: Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass Kim und ich das Spanischen nicht ganz so mächtig sind. Also wenn ihr uns darauf hinweisen wollt, wie wir etwas mal wieder nicht richtig aussprechen, Wobei, tut dies gerne. Oh, Wir, wir bemühen
1: aber, uns, äh, oder? Stets
0: bemüht wird sowieso
1: <lacht> auf meinem Grabstein draufstehen. Und es ist ja auch mal davon abhängig, in welcher Region, ob du jetzt, äh, äh,
0: also ob du F oder Garcia, ne, also... Ähm, wir sind in Südamerika, da sagt man doch eigentlich Garcia und nicht Garcia, oder? Aber da sind wir schon wieder bei diesen Ungenauigkeiten. Wir sind noch bei dem äh, ins Exil verbannten äh, Juan. Ja, ihm droht das Kriegsgericht, da waren wir stehen geblieben. Genau. Und was macht die verzweifelte Evita oder Eva? Ich sage manchmal Evita und Eva, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Sie zeigt ihr politisches, beziehungsweise sagen wir mal ähm, rhetorisches Geschick. Sie mobilisiert das Volk. Zitat aus einem Weltartikel. Ich lief auf die Straße und suchte nach den Freunden, die noch etwas für ihn tun konnten. Ich hastete von Tür zu Tür. Niemals fühlte ich mich so klein und gering, wie in jenen entscheidenden Tagen, erinnerte sie sich später. Sie nutzt also ihre Stimme und fordert im Radio Perons Freilassung und ruft zu Kundgebungen auf, an denen sie selbst auch teilnimmt, natürlich. Und am 17. Oktober 1945 strömen Hunderttausende auf die Plaza del Mayo, den zentralen Platz von Buenos Aires, Fabrikarbeiter, Lkw-Fahrer, Hausfrauen, Kleinbauern und Arbeitslose, also die, die kleinen Leute, kann man sagen. Und der Marsch, der geht später auch in die Geschichte ein, und zwar als der Marsch der Armen, beziehungsweise der Marsch der Descamisados. Das heißt übersetzt Hemdlose, also die, die so arm sind, dass sie nicht mal sozusagen ein, ein letztes Hemd besitzen, geht eben dieser Marsch in die Geschichte ein. Und Eva hält dort eine Rede voller Pathos, wirklich fast hypnotisch, vor eben jenen des Descamisados, für die sie sich stets sehr stark machte. Und äh, sie fühlte sich ihnen zugehörig, also vor allem auch wegen ihrer Herkunft, während ihr Mann eher... Er ja, später dann die Mittelschicht und das Militär repräsentierte, also da haben sie auch äh, sich ganz gut aufgeteilt. Jedenfalls stellt sie sich nun also an die Spitze eines Demonstrationszugs, während die Massen schwören, ihr Blut für Peron zu opfern, also sie hat es echt äh, in der Hand, ne? also ja. sie, sie kann diese Massen echt entsprechend auch bewegen. Ja, wobei wir erwähnen müssen, dass es bis heute ja umstritten ist, ob sie während
1: dieser Ereignisse tatsächlich jene so herausragende Rolle spielte, mhm. die ihr später nachgesagt wurde. So etwas entsteht ja schnell dann immer, wenn sich Mythen bilden. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass die Militärs aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit schließlich nachgeben und Perón freilassen. Zitat, wir wissen nicht, ob Evita in jener Nacht des 17. Oktober von ihrer glanzvollen Zukunft träumte oder ob sie eher zurückblickte. Das schreibt zumindest Fernando Diego García und Alejandro Labado in ihrem Buch Evita, Bilder eines Lebens. Weiteres Zitat, man kann sich vorstellen, wie sie sich als Feder im Sog eines Wirbelwindes gefühlt haben mag. Eva lässt sich treiben und verkörpert zunehmend die Bedürfnisse des Volkes. Und sie erobert
0: die Fantasie der Argentinier. Wow. Und wenn sie wirklich diese Rolle gespielt hat, muss es für sie ein, ja, wie ein Rausch gewesen sein, ne? also diese Macht zu spüren, Menschen zu mobilisieren, das äh, macht ja auch was mit einem. Man denkt, man ist un unbesiegbar mh, eigentlich. Und im Oktober '45 ist es dann soweit, Peron heiratet seine mutige Geliebte. Da ähm, haben wir es doch, aber, die äh, Heirat. Genau, aber sie ist, sie ist die zweite Frau, meine ich. Ist ja auch egal. Ähm, Jedenfalls direkt danach stellt er sich dem Kampf um die Präsidentschaft, beschwört das Bündnis von Armee und Arbeit, verspricht höheren Lohn und einen sozialen Staat an der Seite seiner Ehefrau. Zitat der Opposition, das Luder aus der Gosse. Also das, ähm, da hat sie schon mal irgendwie den, den Ruf weg. Naja, also die Opposition redet ja heft. häufig nicht so nett ja. über die
1: andere Partei. Natürlich. Und äh, Natürlich. GefährtInnen. Perron nutzt ihr Image, denn nichts hilft ihm offensichtlich mehr als eine Medienfrau, die die Sprache der Unterschicht spricht und die Eliten offen hasst. 1997 schrieb die Website Lateinamerikanische Nachrichten zum Mythos Evita. »Zwei Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen gegen das alte Establishment. Perron, der kühlere, manchmal zaudernde Stratege, Evita die weitaus leidenschaftlichere, dynamischere Kraft. Ihre Politik war die Kommunikation mit den Massen, die direkte Aktion.« Zitat Ende. »In ihrer wöchentlichen Radiosendung »Für eine bessere Zukunft« hielt sie populistische Reden, in denen sie die Armen aufforderte, Peron zu unterstützen.« Dabei betonte sie vor allem immer wieder, dass sie selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sei und vermittelt somit den unteren Schichten, dass sie eine von ihnen sei. Im Februar 1946, 1946 ist es geschafft. Mit knapper Mehrheit wird Juan Perón Präsident Argentiniens
0: und Evita la Presidenta. Ich habe auch immer gedacht, dass sie die Präsidentin gewesen sei, also die erste Präsidentin. Weil aber sie ihn so das so überstrahlt, ne? was Genau, mhm. was, was sie da auch ähm, für einen Mythos hinterlassen hat. Jedenfalls sind beide nun auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ne? Evas fast Hollywood-artiger Auftritt und Stil verleiht dem Regime einen gewissen Glanz. Doch nicht alles, was glänzt, ist ja auch bekanntlich Gold. Schauen wir mal auf die politische Laufbahn Evitas und welche Wirklichkeit sich hinter dem verbirgt. Eva und Juan ergänzen sich als politisches Powerpaar, du hattest es gesagt, er der starke Präsident, fasziniert vom europäischen Faschismus, sie die mitfühlende, aber zähe Charismatikerin und beide dazu auch noch totale Workaholics. Und zusammen verstehen sie es, in einer cleveren Kombination aus Fürsorge und Repression die Massen durch ein Wirgefühl zu mobilisieren. Ursula Prutsch schreibt in einer Evita-Biografie dazu, Juan und Eva Perón zeigten Presse und Fotografen, dass sie als erstes Ehepaar der Nation repräsentativ waren für ein neues Argentinien. Kameradschaftlich zugänglich, sozial und modern. Das war, glaube ich, ziemlich neu. Ja, an dieser Stelle würde ich
1: einmal ganz kurz nochmal einen kurzen Exkurs machen zum historischen Kontext von Argentinien. Die Zeit nämlich vor Perons Amtsantritt war von politischer Instabilität und häufigen Regierungswechseln geprägt. Argentinien hatte Schwierigkeiten, eine stabile Regierung zu etablieren, was zu Unsicherheiten und auch politischen Spannungen führte. Und kurz zusammengefasst noch mal am Ende ein, ein kurzes Zitat von dem Philosophen und auch Peronismus-Experten José Pablo Feinmann. Perón half den Migranten vom Land, Arbeit zu finden. Vom Arbeitsministerium aus unterstützte er sie auch bei der gewerkschaftlichen Organisation und bei Streiks. Alle kamen zu Peron. Er wurde die Bezugsperson für die neue Arbeiterklasse ohne bisherige Gewerkschaftserfahrung. Zitat Ende. Gegen den Widerstand von Konservativen und so weiter also, und Wirtschaftspatronen setzte Perón eine Reihe fortschrittlicher Arbeits- und Sozialreform durch. Unter anderem verpflichtete er die Arbeitgeber, Abfindungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu zahlen und führte kollektive Tarifverhandlungen ein. Und mit diesen Maßnahmen gewann er das Wohlwollen der unteren, häufig aus dem Landesinneren kommenden, also nicht von europäischen Einwanderern abstammenden Menschen. Diese Descamisados, also die Hemdlosen, wie Katrin das vorhin auch so schön erklärt hatte, wurden zur Basis seiner politischen Bewegung. Peron gewann die Wahlen 1946 mit der Unterstützung von einem heterogenen Bündnis aus Gewerkschaften, Militärs, katholischer Kirche und auch konservativen Splittergruppen. Er trieb mit immer neuen Maßnahmen den Umbau Argentiniens zu einem autoritären, illiberalen Ko Kooperativstaat voran. Sein Ziel, ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Dazu noch einmal kurz ein kleines Zitat aus dem Deutschlandfunk von 2019 aus dem Artikel Argentiniens Populismus für alle. Den Massen der Arbeiter impfte Peron ein neues Selbstbewusstsein gegenüber den Wirtschaftsbossen ein. Aber zugleich verstand er sich gut mit den Unternehmern. In einer Rede in der Handelsbörse sagte Peron einmal, wir sind keine Feinde, sondern Freunde des Kapitals, aber eines nationalen Kapitals, das in unser Land investiert, nicht des ausländischen Kapitals, das unsere Reichtümer verschleppt. Zitat Ende.
0: Man muss ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, es galt als das als reiches, zivilisiertes und geradezu vorbildlich modernes und gut entwickeltes Land, nämlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der argentinische Peso, also neben Dollar und Pfund, äh, war die härteste Währung der Welt damals. Ne? Und nicht umsonst gibt es auch dieses französische Sprichwort, das heißt rich äh, comme argent. Argentin oder so. Oh Gott, jetzt, wenn mein Vater zuhört, dann kriege ich Schelte zu Hause, er ist Französisch-Lehrer. Aber zurück äh, nochmal zu diesem Power-Couple ähm, beziehungsweise zu Evita. Äh, es ist ja eine Folge über Evita und nicht über ähm, Juan, ähm, die das Idol dieser Massen wurde und als Evita eben zum Engel der Armen avancierte in dieser Zeit. Vielleicht versteht man so auch etwas besser, warum Perron ohne sie niemals so erfolgreich geworden wäre, ne? Und äh, der Philosoph, und äh, den du eben gerade schon genannt hast, und Peronismusexperte José Pablo Feinmann beschrieb das wie folgt. Evita verlieh der peronistischen Bewegung eine Sensibilität gegenüber dem Volk, die Peron eben abging. Ne? Mhm. Da sind wir wieder bei, der, bei dieser Aufteilung. Ja. Der Präsident trat zwar liebenswürdig und umgänglich auf, aber mein Eindruck ist, also sagt ähm, der ähm, José, dass er im Grunde kalt und kalkulierend war. Evita dagegen verströmte Zuneigung, sie baute eine so starke Nähe zu den einfachen Menschen auf, wie Peron es eben nicht vermocht hätte. Und auch das wieder ein, ein Zitat, was, was auf diese Rollenverteilung ganz, ganz schön eingeht. Ne? Und während Perons Präsidentschaft organisierte sie Wohltätigkeitskampagnen für die Armen und 1948 gründet sie ihre eigene Stiftung, Fundación Eva Perón. Die Stiftung unterstützte den Bau von Gesundheitszentren, Schulen, Universitäten, Wohnungen, Altersheimen und Waisenhäusern, um so die Lebensbedingungen der argentinischen Unterschicht zu verbessern. Was ja wirklich auch, und da gab es ja nun viele von, ihr auch eine breite ähm, ja, äh, Zustimmung und auch auch Liebe des Volkes entgegenbrachte. Ja. Ne? Evita übergab bedürftigen Familien persönlich Spielzeug, Fahrräder oder Nähmaschinen. Vor allem deshalb wurde sie eben auch so verehrt, ne? wie, eine, wie eine Heilige. Mhm. Zitat nochmal von, von dem José Feinmann. Mit ihrer Stiftung schuf sie eine nichtstaatliche Institution, die mehr Macht als die Ministerien hatte und sich in die Politik der Regierung einmischte. Evita und Juan waren zwei charismatische Führungsfiguren, die sich ergänzten. Peron regierte und Eva begann, sich um die politischen Beziehungen zu den Gewerkschaften und den Arbeitern zu kümmern. Also die werkelt da ganz schön im Hintergrund mhm. und intensiviert diese auch. Ne? Und nicht nur das … Eva Perón brachte auch das Frauenwahlrecht voran, das 1947 in Argentinien eingeführt wurde. Ähm, zwar hatten bereits andere Frauen vor ihr dafür gekämpft, aber Evita machte sich für das Gesetz stark, kaum dass ihr Mann zum Präsidenten gewählt worden war. Ach cool. Neun, absolut. 1949 ja. ähm, gründete sie die Peronistische Frauenpartei, die bei den Wahlen von 51 ein Drittel der Abgeordneten und Staatsmandate erhielt.
1: Senatsmandate, ne?
0: Äh, Senatsmandate, was habe ich gesagt? Staatsmandate. <lacht> auf jeden Fall Mandate. <lacht> und äh, vielleicht sollte man ganz kurz nochmal auf diesen, Na äh, diesen Begriff äh, peronistisch bzw. Peronismus eingehen. Benannt war er nach diesem Präsidenten, du hattest es ja schon gesagt, das, ähm, und ist im Grunde eine politische Bewegung, die sich quasi im Namen des Volkes gegen die etablierte Oligarchie richtet, also populistisch agiert und die Massen bewegt. Rhetorisch auch dabei sehr suggestiv vorgehend. Ne? Und damit spielte diese Bewegung eine Vorreiterrolle bei der Gleichberechtigung auch ähm, der Argentinierinnen. Also auch wiederum äh, interessant.
1: Ja, jetzt gehen wir mal auf die Schattenseiten der Heiligen ein, ähm, denn ihr Job war auch, die Säuberung hinter den Kulissen durchzuführen. Also Perrons Gegner wurden sofort erkannt und ausgeschaltet. Sie sie hielt ihm den Rücken frei und Eva stütze Perrons Scheindemokratie. Real regieren Lügen, Korruption und Polizei Und wie heute bekannt ist, finanzierte sich ihre Wohltätigkeitsstiftung teilweise auch aus die dubiosen Quellen wie etwa der Erpressung politischer Gegner und auch erfolgreicher Unternehmer. Also, ja. ne, die, die, mhm. äh, diese Frau hat zwei Gesichter, das der Wohltäterin und das der knallharten Machtpolitikerin. Und sie war die erste Frau, die als First Lady im Präsidentschaftswahlkampf präsent war, was ziemlich cool ist. Und ihre Reise als Vertreterin Perons nach Europa, also Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, also die Regenbogenreise, D das war der erste Schritt zur eigenständigen politischen Figur aus Dona Maria Eva Duarte de Peron wird Evita. Die First Lady entwickelt sich zur Presidenta.
0: Ach, da wird dann sozusagen Evita draus, mhm. verstehe. Ähm aber nochmal vielleicht eine Reaktion auf diese Wohltätigkeitsstiftung. Das ist schon irgendwie krass, ne? wie, wie die das Geld eingetrieben haben sollen. Erpressung, Zwangsverpflichtung zur Abgabe eines bestimmten Prozentsatzes vom Lohn und so weiter. Wobei das natürlich letzten Endes aktive Sozialarbeit mit sehr konkreten Leistungen Richtig. war. Und auch durch die Gründung der Peronistischen Frauenpartei baut sie ja auch ein Netzwerk auf, in denen Frauen aus allen Schichten politische Arbeit lernen und sich so aktiv am politischen Leben beteiligt. Mhm. Das ist ja auch ein wichtiger Schritt für die Emanzipation der Frauen und damit der Demokratisierung des Landes. Nur fragt man sich dann natürlich auch, heiligt der Zweck die Mittel?
1: Aus unserer Perspektive können wir darauf mit Argwohn schauen. Ich glaube, es ist schwer, sich in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Und ob es andere Wege gegeben hat, können wir nur
0: spekulieren. Ne? Ähm, naja, moralisch kann man es ja schon bewerten. Klar. Man kann ja sagen, das war ja moralisch nicht in Ordnung, aber letzten Endes ist die. Geschichte, wie sie ist, ne? Ja, also ja,
1: da müssen wir nochmal ein Weinchen trinken und dabei weiter philosophieren. Wir gehen. <lacht> Prost. <zu> <lacht> <lacht> ähm, es darf aber auch nicht übersehen werden, dass die Fundación Eva Perón als regierungsunabhängige Einrichtung durch sie auch zum Instrument der Indoktrinierung wird. Und mit der Gründung ihrer Frauenpartei verschafft sie sich selbst Rückhalt für ihre Kandidatur als Vizepräsidentin. Oha. Oha. Ja, ihr verletzter Stolz spielt eine wichtige Rolle, nämlich das Bedürfnis, es denen aus der Oberschicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sie soll auch eine Sucht nach luxuriösen Kleidern gehabt haben. Das sorgte wohl auch immer wieder für Schlagzeilen. Sie ließ äh, anlässlich eines Balls ein monströs teures Dior-Kleid einfliegen und äh, die Selfmade-Frau bastelte akribisch an ihrem Image, also mit Stimmtraining, Diäten, ein rigides Selbstdisziplinierungsprogramm und da blieb wenig Raum für die Lassivität und Lasterhaftigkeit, die ihre Gegner ihr immer wieder unterstellt haben und auch, äh, ja, haben.
0: Hm. Gegner, ähm, Männlichkeitsform, denn wenn Mann keine richtigen Argumente mehr hat, dann geht er eben unter die Gürtellinie. Ja, ne? haben wir ähm, schon bei sehr vielen sorry, Frauen, die wir vorgestellt haben, auch festgestellt. ja sorry, das musste sein, ähm, am Ende bleibt doch auch ein komisches Hin- und Her gerissen sein, finde ich. Denn bis dato hatte noch keine Frau im 20. Jahrhundert so viel politischen Einfluss wie sie und das ohne offizielles Amt. Ne? Also das ist schon mal ziemlich bewundernswert. Evita wird ja zur Symbolfigur der Emanzipation für die Frauen in ihrem Land, wenn nicht sogar Lateinamerikas, das muss man schon Absolut. auch sagen. Und ein Mythos, der Geschichte schreibt, nicht nur in diesem Teilkontinent. Ne?
1: Ja, wir haben äh, auf jeden Fall, wie auch eingangs in unserer süffisanten Art präsentiert, ähm, viel mit der Mythenbildung natürlich zu tun, auch im Nachhinein. Und uns fällt es schwer oder auch fällt es schwer, ähm, anhand der Quellen zu entscheiden, was ist jetzt nun richtig und was ist falsch. Ähm,
0: Wer ist oh, vielleicht kurz macht die redaktionelle
1: Vorbereitung für Oh, die, für Steinmeier hat die äh, redaktionelle Vorbereitung für diese Episode gemacht. Oder hilft uns auch. Beim, Grüße gehen genau, raus. Grüße gehen raus an dich, Tjorven. <lacht> ähm, zurück zu Evita. Also Evas Reise nach Europa, ein perfekter PR-Coup. Das neureiche Boomland Argentinien bietet dem kriegsgeplagten Europa Getreide und Fleischexporte. Staatschefs hofieren Eva, sie darf sogar zum Papst. <lacht> Halleluja. Halleluja. <lacht> Sie steht für die Hoffnung, dass die neue Welt der Alten hilft. Die Presse feiert die junge Blonde als Mode- und Glamour-Ikone. Time hebt sie aufs Cover Between Two Worlds and Argentine Rainbow. Evas Regenbogentour lässt daheim den Nationalstolz anschwellen. Und auch in Perrons Auftrag beginnt sie einen Kreuzzug der Wohlfahrt. Ihre eva peron stiftung mit 14.000 MitarbeiterInnen wird ein monumentales Sozialwerk, ein Staat im Staate. Ja. Aber Katrin, wie du schon richtig eingeworfen hast, mit enormen sozialen Leistungen. Mhm. Peron Kampel, Evita Dignifica. Peron erfüllt, Evita gibt Würde. Den Slogan erdenkt Raoul Apold, Chef der sentimentalen Machtästhetik, Spitzname Goebbels. Ach, du liebe Zeit. Seine Propagandaabteilung baut er zum Apparat mit 1500 Mitarbeitern aus. Es lenkt und bezahlt Presse, Radio, Wochenschau und Kinofilme. Flutet Argentinien mit Peron-Kitsch und Personenkult. Peron rettet das Vaterland Santa
0: Evita die Armen. Es, äh, ja, muss natürlich auch äh, irgendwie dann... Kann nicht lange so weitergehen. Ne? Ähm, nämlich 1950 sind die sogenannten fetten Jahre vorbei. Der Wirtschaftsmotor ruckelt arg. Perons Partei zittert um ihre Machtstellung. Aber er will natürlich trotzdem wieder Präsident werden. Der wahre Liebling des Volkes ist aber jemand anderes. Wir wissen schon, wer das ist. Und Marco Althaus beschreibt das ganz wunderbar auf politikkommunikation.de was unmittelbar vor den Wahlen 1951 geschieht, als Peron vor eine große Menschenmenge in Buenos Aires tritt, die ihm zu Wiederwahl verhelfen soll. Da ist übrigens Evita nicht dabei. Marco Althaus schreibt, was Peron sagt, interessiert kaum. Er ist Nebendarsteller in seiner eigenen Show. Sonst gab er stets, wie sein Vorbild Mussolini, im liturgischen Spektakel den Bändiger der Massen. Doch heute windet sich das Volk aus Perons Umarmung. Es will nur eins, dafür ist es gekommen. Eva Peron soll als Vizepräsidentin kandidieren. Und der Gewerkschaftsbund hatte sich für ihre Kandidatur stark gemacht. Peron redet zwar weiter, erwähnt Evas Kandidatur aber mit keiner Silbe. Aber das Volk beginnt irgendwann nach ihr zu rufen, skandiert Evita, Evita. Und schließlich holt man sie auch nach vorne auf den Balkon und sie spricht strahlt und wirft Kusshände Zitat sie beginnt mit den üblichen schwüren auf peron und reitet attacken auf die oligarchie die der sozialen gerechtigkeit im wege stehe irgendwann presst sie dann heraus Compañeros, wie peron sagt ich werde alles tun was das volk will dreht sich um vergräbt den kopf in perons armen tosender jubel es ist vorbei und jeder glaubt natürlich sie wird jetzt die neue vizepräsidentin ne und ähm, und so, sogar Evas Hausblatt Democracia titelt am Morgen, sie haben angenommen und die Partei bestätigt das Ticket Peron Peron. Doch nix da. Neun Tage später verließ Eva im Rundfunk traurig ihre, Zitat, unumstößliche und endgültige Entscheidung gegen die Kandidatur, was vermutlich vielleicht auch daran liegt, dass sie bereits an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist und das ist ja mit so die schlimmste Form eigentlich, die es gibt. Und ein Jahr später verliert sie auch äh, mit nur 33 Jahren den Kampf gegen diesen Krebs und 55 wird Piron vom Militär gestürzt. Ohne Evitas Emotionen war er eben doch nur ein Machthaber. Das war jetzt ein sehr ziemlich Boah. schnelles Ende. Wir sind da einmal kurz im Sauseschritt ähm, bis zum Ende gekommen. Ne? Man kann vielleicht noch erwähnen, dass das Paar immer kinderlos blieb, aber das ist auch nur so eine Randnotiz. Eher ähm, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Waren
0: viele Informationen. Gerade oder? noch
1: Gänsehaut bekommen und jetzt ist schon vorbei. Allein diese Vorstellung, dieses Volk, was da steht und ruft, Evita, Evita, Wahnsinn. Also viele, viele Informationen, danke Katrin, die wir auch über Eva Peron erzählen konnten. Und wir fassen kurz nochmal zusammen. Also Eva Peron war schon zu Lebzeiten ein Mythos geworden. Das Time-Magazin hob ihr Konterfei auf die Titelseite. Der Londoner Star bezeichnete sie als die mächtigste Frau der Welt ohne Zweifel war sie die mächtigste Frau Lateinamerikas, ohne jemals ein offizielles politisches Amt inne zu haben. Und in Argentinien war Evita seit ihrem kometenhaften Aufstieg zur First Lady die Frau, die am meisten geliebt, aber auch gehasst wurde. Für ihre Anhänger war sie eine Schutzheilige der Armen und ihre Gegner beschimpften sie als die Hu, also H-Punkt H und die Stute. Auch nach ihrem Tod blieb sie umstritten. Für die einen war sie Feministin, Wohltäterin der Armen und Heilige der ArbeiterInnen, für die anderen eine machtgierige, berechnende Aufsteigerin, die Mildtätigkeit als bloße Show inszenierte. Und ja, zur Politik Eva Perons gehörte es auch zu polarisieren und mit Emotionen zu regieren. Dadurch prägte sie den peronistischen Populismus entscheidend mit. Sie hatte ein sicheres Gespür für die Bedürfnisse der ärmeren Bevölkerung Argentiniens und sie beherrschte eine Sprache, die in den unteren Bevölkerungsschichten verstanden wurde. Und das ist auch wirklich, wirklich so wichtig, dass nicht nur die Intellektuellen unter sich sprechen. Wir, wir mhm. kennen das aus unserer eigenen Geschichte. In einer Macho-Gesellschaft kreierte sie ein Image, das heroisch und stark, gleichzeitig aber von weiblicher Wärme geprägt war. Als Feministin bezeichnete sich Eva Peron selbst nie – doch fest steht, argentinische Frauen hätten in dieser Zeit ohne sie kein Wahlrecht bekommen. Viele Argentinierinnen ermächtigte Evita zum politischen Engagement. Ihre Stiftung verteilte Gaben an die Armen bis zu 10.000 Pakete am Tag. Das Geld stammte, wie schon erzählt, auch von den Gewerkschaften. Ein Teil jeder Lohnerhöhung fließte, floss Evita zu. Das Volk spürte, ja, die ich nenne das jetzt mal in Gänsefüßchen die Lüge, nicht sofort, aber irgendwann. Und sie liebte das Volk, aber die Mode noch mehr. Sie interessierte sich etwas dafür, gut auszusehen und Gutes zu tun. Ihre Garderobe war überwältigend wie ihr Schmuck. Und äh, der Tagesspiegel schrieb im Artikel »Stille Macht, heilige Macht«, »Die Armen mögen es, wenn ich hübsch bin«, sagte sie auch ohne jeglichen Zynismus. Und am Ende, wie sollte es auch anders sein, streiten sich die Männer in ihrem Leben darum, wer sie zu Mythos gemacht hat. Ich habe Evita gemacht, verkündigte ihr liebender Witwer der argentinische Präsident Juan Perón nach ihrem frühen Tod 1952. Und äh, weiteres Zitat, letzten Endes war Evita mein Produkt, behauptet ihr langjähriger Friseur Julio Alcaraz. Er sei auf die geniale Idee äh, gekommen, ihr die Haare zu blondieren. Er habe die strenge und schlichte Madonnenfrisur erfunden, mit der Evita zur Ikone wurde. Der Nächste sagte wieder, ich machte sie zu einer Skulptur von höchster Schönheit. Das war Dr. Pedro Ara in seinen postumen Memoiren und im Auftrag Perons war er nach Evitas Tod sechs Jahre damit beschäftigt, ihre Leiche samt innerer Organe zu konservieren.
0: Ja, das ist alles ziemlich skurril, sagt aber auch viel aus darüber, was für ein Mythos diese Frau war und immer noch ist. Ne? Ähm, parallel zur Mumifizierung ihrer Leichen übrigens fertigte ein Bildhauer drei Wachskopien an, die man nur durch Röntgenbilder von der Leiche unterscheiden konnte heißt es in einer Quelle, weil aber die berechtigte Sorge bestand, das Volk könne die Mumie an sich reißen und durch die Straßen tragen, versuchten die Putschisten die vier Evitas bei Nacht und Nebel zu verscharren, was natürlich aber auch nicht klappte. Und dann begann die Odyssee der Särge durch verschiedene Länder. Das ist wirklich absurd Total. und da braucht man eigentlich da bräuchte man eigentlich noch eine Serie, müsste man eine Serie draus machen. Und dann gab es natürlich auch Gerüchte in der gesamten Weltpresse. Wo ist denn nun die echte Evita? Ne? Mhm. Äh, ein witziges Gerücht übrigens. Eine der falschen Evitas soll wohl auch in der Hamburger Herbertstraße <lacht> gelandet sein, in einem Bordell, wo sie vor, von einem argentinischen Militärattaché mit vorgehaltener Pistole befreit wird, angeblich. Aha. Die Herbertstraße, für die, die das noch nicht kennen unter euch, das ist abseits der Reeperbahn eine Straße, im, also Reeperbahn Hamburgs Rotlichtmilieu, die bekannt dafür ist, dass da nur Männer reingehen dürfen und die Frauen bieten sich da eben in Schaufenstern an. Am Ende stellte sich jedenfalls raus, die echte Ivita ruht unter dem Namen Senora Maggio auf dem Mailänder Friedhof. Mhm. Bis... 1972, denn dann wird die Mumie in Perons Haus im, ins madrida äh, Exil überstellt, wo äh, er mit seiner dritten Ehefrau Estela Martinez äh, lebte. Wiederum zwei Jahre später, als Peron als Wiedergewählter Präsident nach Argentinien zurückkehrt, begleiten ihn auch Evitas Überreste in Formalin. Heute ruhen Evitas Überreste auf dem elegantesten Friedhof von Buenos Aires, der Recoleta. Die Legenden, die sich um fatale Unfälle bei den Leichentransporten ranken, Evas versteckte Leichen in einem Kino oder Büroräumen, das paranoide Durchdrehen eines ihrer Kidnapper und so weiter und so fort, könnte es durchaus mit dem Fluch der Pharaonen aufnehmen. Also das ist ja wirklich äh, sk skurril. Skurriler geht es ja gar nicht, oder? Auf jeden Fall, liebe Katrin.
1: Von Eva Perron zur nächsten Folge. Und endlich kommt sie, unsere Jubiläumsfolge, die 200. Oh, wie krass. Oh, wie krass. Seid gespannt auf unsere Special-Episode. Wir haben viel mit euch zu feiern und haben sozusagen Absolut. das nächste Kapitel von Starke Frauen aufgemacht. Dazu dann aber auf jeden Fall in unserer Special-Episode mehr.
0: Genau, aber ein Satz vielleicht noch. Wir haben eine gesamte Folge über Evita gemacht und nicht einmal äh, die Ma Madonna erwähnt. Ne? Madonna, die das Lied gesungen hat, Don't Cry for Me Argentina, was es auch in die deutschen Charts geschafft hat. Ich glaube, Spitzenposition war Nummer drei. Das sollte am Ende noch erwähnt sein. Krass. Aber jetzt machen wir auch wirklich Schluss. Ich bin auch ein bisschen außer Puste, muss ja. ich sagen, diese Frau. Ich bin hin und her gerissen. Es Wahnsinn. war wie, wie eine Achterbahnfahrt endetes skurril und ich bin trotzdem froh, dass wir sie vorgestellt Absolut. haben. Vielen Dank dafür, Kim. Also auch wirklich, ich freue mich auf, wirklich eine sehr ja, beeindruckende wirklich.
1: Frau. Also wenn man sich nochmal, wir haben jetzt sehr, sehr viel und sehr schnell geredet. <lacht> ähm, ihr könnt ja auch immer langsamer schalten, wenn wir zu schnell reden. Ähm, genau, aber
0: wirklich eine spannende genau, das geht ja auch noch Pot Fasting und Pot Flow Pot uh, Slowing oder wie <lacht> ja, nennt genau. man das. Komm, wir machen Schluss. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns nächste Woche und hören uns vor allem ja. und uh, danke fürs zuhören. Ganz liebe Bis Grüße. Zum Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.